0: Entrevista em Sorocaba agora 8 horas mais 33 minutos, o jornalismo da Cruzeiro FM abre espaço neste momento, na manhã desta terça-feira, vamos falar do mercado imobiliário, vamos falar do trabalho desenvolvido pelo Secov e estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor regional Secov Sorocaba, o Guido Custiol Neto, está sempre com a gente aqui e nada melhor do que a gente atualizar com o Guido todo esse cenário do mercado imobiliário da nossa Sorocaba. Guido, sempre muito bom recebê-lo, revê-lo, ainda mais aqui na nossa casa nova, já está conhecendo parte da nossa estrutura. Mais uma vez, obrigado pela por aceitar o nosso convite. Bom dia a você, Guido. Eu que agradeço, Fábio, a, a,
1: a oportunidade. Sibeli, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí também. Muito obrigado pela pelo convite.
0: Sabe que é, na, nos últimos meses a gente vem falando durante a pandemia também, o mercado imobiliário, o mercado da construção civil foi um aliado da nossa economia de uma maneira fantástica, né Guido? Eu sei que eu acho que todo mundo que trabalha no mercado imobiliário, cada um teve que se adaptar de uma maneira para vender o empreendimento levar o, o comprador como fazer essa visita durante uma pandemia, mesmo assim com todos os cuidados as coisas foram se mantendo equilibradas. Foi esse o cenário que você vê de tendência de crescimento a partir de agora também? Porque foi difícil para todo mundo, né Guido? Foi muito difícil
1: realmente é, 2021, né todo mundo teve a percepção aí que a quantidade de vendas e as vendas dos imóveis aumentaram bastante foi anos, são foram posso dizer para você que foi, foi um ano histórico, né? E como a gente começou nossa conversa conversando, eu, eu esperava que o mercado não respondesse da mesma expectativa que a gente teve em 2021, mas tudo está mostrando aí que realmente o mercado imobiliário está respondendo positivamente né? o, o, o valor dos imóveis estão subindo né? uma por causa até da, da questão da variação dos custos de construção uhum. né? e para esse ano aqui a, a quantidade de vendas continua alta né? só que ela está mais concentrada no médio alto padrão então você tem uma, uma, uma expectativa muito alta com relação à manutenção desses preços e até aumento de preços nessa faixa de. Nessa faixa que eu digo, nesse segmento do mercado imobiliário, o, de, o altíssimo padrão. É, hoje você, se você verificar, hoje as imobiliárias praticamente estão brigando por imóveis. Estou é, falando agora um pouco de locação em condomínios fechados, em condomínios de alto padrão. Então, quer dizer, o alto padrão está puxando muito uh, os preços né, e, a, e, a, e a demanda para esse... Está muito alto ainda né, na, na questão do alto padrão então, médio.
0: O, o Guido, sabe que a gente, nós recebemos aqui o pessoal do Cresce, né, de São Paulo? E Eu me lembro que na comitiva, primeiro, nossa, como é bom ver o céu azul aqui em Sorocaba. A gente está em São Paulo, é tanta uhum. reunião, aquela selva de pedra, aquela coisa toda, você não repara é, no céu. Por exemplo, a gente vem para Sorocaba e percebe que muitos, durante a pandemia, que tiveram condições de se instalar no interior uhum. para fazer o seu trabalho, daqui não saíram. Tem, é, é uma tendência que ficou mesmo, o pessoal é, veio para cá e ficou. É, já foi até anunciado na,
1: na, na, no jornal, né? O efeito home office, né? Então, hoje, por isso até eu acho que né, a, a tendência do, 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 do médio-alto padrão, em virtude até da sua metragem quadrada maior, geralmente, você tem uma procura maior, muito, a, a, a migração das pessoas da, da capital, que agora verificam, estão vendo que não precisam estar no escritório todo dia, né? saem de um apartamento em São Paulo de 80, 100 metros e vem com a possibilidade de morar dentro de um condomínio fechado, num terreno de mil metros, uma casa de 400, 350 metros. Né? Então, ali ele vai ter toda a infraestrutura né? de internet e o, e o lazer, qualidade de vida para os seus filhos, para a sua esposa. Então, é essa procura, essa migração está muito forte. Porque Sorocaba é do interior, uma das cidades que mais teve pontuação na sua qualidade de vida, né? Sorocaba hoje, se você verificar, ela tem índices europeus de IDH, é, né? Sorocaba tá, nossa, não tem nem o que ver hoje, Sorocaba é servida aí por ótimas rodovias, né? Hoje para você ir para São Paulo em 50, 40 minutos, dependendo da região que você vai, você já está em São Paulo. Então, para a pessoa trabalhar, morar aqui, tá muito fácil. Então, hoje o efeito, até eu acho que de um dos efeitos aí de, da questão do médio-alto padrão
0: é em virtude do, do efeito home office. E o que a gente brinca, né, Sibeli, é a, nós entrevistamos aqui muitos empreendedores que colocavam nos seus respectivos projetos durante a pandemia o espaço do trabalho. Uhum. Hoje você tem, ah, tem um apartamento bacana, uhum. legal, bem localizado e tem também o espaço para que você possa trabalhar Uhum. dentro do apartamento e também de toda a estrutura do próprio condomínio virou tendência que ficou né que é. vai para ficar agora também né é hoje existem condomínios
1: aí que dentro dos seus projetos já existe até um coworking né uma um espaço dentro do condomínio para os seus moradores utilizarem os seus escritórios montar seus escritórios ali né e é, e é uma, o mercado imobiliário ele é dinâmico né é, se você comparar ele com 20 anos atrás, e as mudanças estão cada vez mais rápidas, né? na questão de financiamento, na, na, na questão dos produtos, né? você vê cada, cada lançamento que você foi, nossa, tudo isso, né? a infraestrutura que é oferecida nesses novos condomínios, né? nesses novos empreendimentos, é assustador. Né?
0: Quanto tempo de experiência na área, Guido?
1: Bem, eu estou é, corretor de imóveis, né, na, trabalhando na imobiliária desde 92. Então você já passou por várias, várias fases da fases. nossa economia muito, e mudanças, muito, né? Muito, muita mudança, muita mudança. Mas assim, é, o, o que mais surpreende é hoje nós estamos aí num, num numa é, numa situação de inflação alta, taxas de, de juros altas. O, o, o desemprego realmente já começou a, a cair mas é, nós temos ainda uma taxa de desemprego alta. alta então você faz põe isso tudo numa panela para fazer uma análise você assim ó, o mercado imobiliário não vai reagir positivamente né isso e é uma surpresa você tem aí cada vez mais o, o mercado imobiliário reagindo positivamente mantendo preços e até agora com tendências de alta porque você vai ter uma tendência maior de, de, de cair o, o desemprego, a taxa de juros aparentemente ela não vai ter grandes mudanças ou a contendência de baixa, e inflação idem. Então, quer dizer, você, você, se nós chegamos nesse patamar positivo, no futuro eu tenho certeza que é, vai melhorar mais ainda. Então, quer dizer, a oportunidade de você adquirir um imóvel hoje <coughs> e ser bem sucedido lá na frente como um investimento, Tá, tá bem tá bem tá bem claro isso daí né
2: e Guido Sorocaba é fora da curva nesse sentido é é um é pontual ser positivamente acontecendo essa essa essas notícias boas do mercado imobiliário no estado de São Paulo ou o estado como um todo está sendo positiva a situação do mercado
1: é sim pela pela pelas últimas reuniões no Secov São Paulo né e tem visto que o desenvolvimento no interior de São Paulo está tá, tá muito alto mas, assim, privilegiando as cidades que estão mais próximas da, da capital, né? Sorocaba, Piracicaba, Indaiatuba, Campinas, né? Então, nesse triângulo, né? Que a gente chama um triângulo harmonioso, né? Na questão de investimentos, né? É, esse triângulo, ele retém uma boa parte dos investimentos estruturais do Estado. Né? Aeroportos, né? Grandes rodovias. Então, se você verificar... Essas cidades estão tá tendo um desenvolvimento muito grande. Campinas, é assustador aí, ó, o desenvolvimento que ela está tendo. Indaiatuba, Piracicaba, com grandes lançamentos. Né? E Sorocaba, idem. Hoje, Sorocaba, é, não digo que é né, aquele de, de, de que vai ser o, de, a bola da vez. Mas Sorocaba hoje está tá, tá no foco dos investidores.
2: E aí, quando a gente fala do aumento da positividade do mercado imobiliário, reflete também no mercado de trabalho, né? Tanto desemprego em outros setores e o mercado imobiliário, o mercado das construtoras e todo esse ano contratando.
1: Isso, você vê que algumas fábricas aí já iniciaram o terceiro turno, né? Então, hoje, as construtoras estão com, com grandes lançamentos, né? Você tem aí um, um ritmo alto de, de contratação. Eu, hoje, eu não tenho... Eu não sei a, 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 o índice de desemprego em Sorocaba, mas eu acredito que ela esteja bem próxima. Não sei se está perto do pleno emprego, mas que Sorocaba está tendo uma grande quantidade de contratação, principalmente na construção civil, que é, um, é uma ferramenta até, pro, é, um, é um item econômico de distribuição de renda muito alto. Então, quer dizer, é, você tendo um mercado imobiliário forte, contratando pessoas, você está tendo uma distribuição de renda muito forte.
2: E o senhor é nessa experiência de mais de 30 anos aí, tem espaço para crescer Sorocaba ainda, para mais empreendimentos? Que regiões ainda podemos dizer?
1: Então, Zibeli, foi, bom a sua, foi ótima a sua pergunta. Hoje, na questão de crescimento de Sorocaba, você tem que se organizar. Quer dizer, hoje nós já estamos perto do, do da revisão do plano diretor. Então, o plano diretor, se ele não for bem elaborado é, bem costurado com os empresários, com a, com a população, com o Estado, né? eu sou um pouco a, é, a favor que o Estado tem que participar cada vez menos, mas ele tem que regular. Agora, o plano diretor é essa ferramenta e ela tem que ser bem elaborada. Hoje, São Paulo passa por uma, um, um problema no mercado imobiliário de, de atrair investimentos. Por quê? Porque o plano diretor de São Paulo está extremamente restritivo. Né? E Sorocaba não pode passar por isso. Do mesmo jeito que eu falei para você que é, a região aqui é muito desenvolvida, para o investidor vir para Sorocaba e ele achar que o plano diretor é muito, é muito restritivo e o seu, seu investimento aqui não vai ter a rentabilidade que ele precisa, ele pula para Votorantim, ele pula para Araçoiaba, ele vai para Indaiatuba. O capital... É migratório. Então, se você não tiver um plano diretor que é, traga, é, é, chame a atenção desse investidor, né, que seja atraente para esse investidor, Sorocaba, assim, por todo o esforço que a gente faz, num plano diretor, você pode prejudicar a cidade aí por 4, 7 anos aí, Pra, é, desviar esse, esses investimentos que viriam para cá, acabam indo para outras regiões.
0: O Guido, a, a pergunta da Sibele é necessária e interessante, porque é, nós recebemos recentemente aqui o escritor, lutador de jiu-jitsu, o Ricardo Shimada, que vai trazer uhum. a, a história da família dele, da escola base de São Paulo, enfim todo aquele transtorno, aquela tragédia que aconteceu devido às fake news, e ele tá circulando em todo o interior, levando e contando a história da família, né? E principalmente essa questão do perdão, de que a notícia verdadeira, a consulta a imprensa séria é necessário nos momentos de hoje, no, no, porque aconteceu tudo com eles lá em 94 e a gente tá num período eleitoral onde fake news acabam tomando conta também das redes sociais. Ele, a primeira observação quando ele sentou aí onde você está, ele falava assim: no eu vim para Sorocaba há um certo tempo, era mais tranquilo o trânsito que eu peguei chegando aqui hoje. Eu peguei o trânsito completamente parado nas principais vias, região do Campo Campolim, estava tudo travado. Uhum. Ele falou: Itatiba, onde ele mora, está acontecendo o mesmo. Aquela tranquilidade, a qualidade de vida, os moradores estão preocupados com o plano diretor, com estrutura, com mobilidade urbana, uhum. para que você mantenha a qualidade de vida para uma cidade que está crescendo. Sorocaba está crescendo. Ao mesmo tempo, tem que se pensar em mobilidade, senão, o que é hoje, a bola da vez, ou uhum. a cidade que eu quero para trabalhar e descansar, ter os meus filhos, enfim, começa a se tornar um problema também, né? Uhum, uhum. É, Sorocaba, é...
1: o plano diretor, é... na questão de mobilidade, você tem que tomar muito cuidado que Sorocaba tem seus gargalos, né? Sorocaba tem muita ponte, tem o um rio, né? Tem... Então, ela tem você passar de uma região para outra, ele... ele acaba sendo... É, passando por um gargalo aí numa ponte, num viaduto, Sim. por causa das, das ferrovias, né? Então, quer dizer, Sorocaba é um pouco ímpar nessa questão. As ruas são, são estreitas, né? Sorocaba é, é uma cidade antiga, né? Então, acaba sendo, tendo, né, principalmente as ruas do centro, né? Que são extremamente estreitas, né? Então, aí agora... É, você pode, dentro de um plano diretor, você incentivar ações né? é, Não está certo você jogar, uma, fazer um investimento para moradores de baixa renda Na periferia da cidade, longe do centro, sem qualquer infraestrutura Escola, hospital Então hoje, é, a questão do retrofit Hoje nós temos vários prédios, prédios antigos no centro da cidade, onde, a, onde o centro abriga uma grande infraestrutura da cidade. É, talvez, dentro do plano diretor, você incentivar ações de re, re, revitalização do centro, né? É, para moradores, né? para pessoas de baixa renda. Não deixar hoje, infelizmente, do jeito que está o centro da cidade, digamos, largado, né? à noite é impraticável você estar tá andando lá no centro sem estar tá correndo um certo risco então hoje você enxerga aí a periferia sem grandes in infraestruturas dentro mais próximo do centro você tem mais infraestrutura instalada e por que não você atrair investimentos é, para baixa renda na onde existe, onde existe aí a, a, a infraestrutura já instalada eu, eu acho que até é mais barato então, existem ações, né? Um retrofit de um prédio, de uma área que seja disponível, que não está sendo usado. É, hoje, cada vez que, é, cada loteamento que é lançado, existe uma parte que é a, a área institucional de cada loteamento, que é dada à prefeitura. Hoje, a prefeitura, se você verificar o que ela tem de é, áreas não ocupadas, né? É, que também não geram, Vai, ali você poderia gerar um investimento um público-privado nessas áreas que gerariam um IPTU. Né? Não, hoje é uma área que está parada, é, crescendo mato, gerando até custo uhum. para a prefeitura. Então, por que não você usar essas áreas? Né? Lógico, tem, existem áreas que são mais valorizadas, mas você começar a ter ações que você comece a ocupar do centro para a periferia não a periferia já, você jogar uma, uma, o pessoal de baixa renda nessa periferia.
0: Nós estamos ao vivo com o Guido Custiol Neto, é o diretor do Secov Sorocaba, nós estamos falando do mercado imobiliário, principalmente da nossa Sorocaba, a gente vai fazer aqui a citação dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa também, e já na, na, na volta, aqui no destaque final do Guido, ele falou do, da área central e muitos ouvintes acabam participando com a gente, falando né, muitas placas de aluga-se, de vende-se na área uhum. central. É. Fenômeno que precisa ser alterado, a ocupação do centro como era no passado, a alegria de ir ao centro da cidade. Já já você fala sobre isso e também morar ou investir falar um pouco dessa questão também para a gente encerrar aqui a nossa entrevista na manhã desta terça-feira, o Guido Cusciol Neto, diretor Secov, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Nós estamos ao vivo com o Guido Cusciol Neto, é o diretor do Secov Sorocaba, reta final da nossa entrevista. Eu falava aqui no bloco anterior, Guido, da questão da, da área central. Você já citou dessa uhum. preocupação, enquanto que muitas cidades passear pelo centro à noite faz parte do reteiro do turismo, Sorocaba já não é bem assim, embora uma cidade de muita história, uhum. circular e conhecer a história da cidade à noite no centro não é uma boa pedida. Enfim, e a gente observa que há muitas placas de vende-se, de aluga-se, e a gente conversa com amigos, ouvintes, trazendo exemplos que falam, olha, eu prefiro sair do centro e buscar novos horizontes e empreendimentos fora da área central. Isso vem acontecendo ainda, Guido. O que, que precisa acontecer para mudar esse cenário de um centro forte, seguro e para que o comerciante possa ter o seu aluguel justo, um espaço uhum. bacana dentro do mercado imobiliário? Como que é o centro hoje?
1: Então, hoje o centro, assim, a, a questão da taxa, se a gente falar um pouco de plano diretor e ocupação, o centro é a parte mais privilegiada para o construtor. Hoje, se você pegar a região central, você consegue construir quatro vezes o valor, o, a metragem do terreno. Então, se tiver um terreno de, de 500 metros quadrados, você vai ter 2 mil metros de área de construtiva. E a ocupação também desse terreno é bem alta. Quer dizer, então ele é um, é um lugar onde... Por que, que existe isso? Porque existe toda a infraestrutura tá está lá. Então, hoje o centro ainda ele continua tendo um, um valor de, de, de aquisição um pouquinho mais alto. Né? Porém, eu acho que ele é sub, subutilizado. Né? Você não tem aí é, uma utilização plena do centro em que as pessoas possam morar, trabalhar no centro. Né? Hoje você depende de uma pessoa de, de baixa renda e que trabalha, que muitas pessoas trabalham no centro e pegam uma, uma hora, uma hora e vinte de, de, de ônibus para chegar no centro. Por que não? Essa pessoa não pode morar lá, ela ter a sua vida lá, onde ela vai ter trabalho, vai ter o comércio lá no centro, e ela não, ter, não teria esse deslocamento, que é perder tempo e perder dinheiro, né? É, é, atrapalha a renda dessa pessoa também. Então, eu acho que assim, dentro, do, voltando no nosso plano diretor, é um plano diretor que vai dar... Direcionamento para essas atitudes. Né? Você tem que criar condições dentro do plano diretor para que investidores achem atraente você fazer esses investimentos. Você tem que mudar uma lei com relação ao aproveitamento do centro. De um, talvez o centro não seja só quatro vezes a, a, a expectativa de, de construção, talvez tenha que ser mais. Entendeu? Agora, porque para você concentrar essas pessoas no centro da cidade? Está tá lá já lotado de infraestrutura Tem todo o comércio Farmácia, escola No centro Então a pessoa se deslocaria do centro para outra região Para ir para o shopping Para passear Agora a vida dela ficaria ali no centro né? Então eu acho que é uma falta de, de, assim, de, de não ter esse foco Dentro do plano diretor Quando você Quer só expandir né? Então, e cada expansão significa é, puxar mais infraestrutura, deixando de lado infraestrutura que já está instalada. Então é, falta, né? tem que ter um pouco aí de, de um pouquinho de inteligência nessa questão de você aproveitar o que já está instalado, aproveitar o máximo, né? não subaproveitar.
0: o Guido, quando a gente, até para destaque final aqui da nossa entrevista é investimento e a própria moradia, como uhum. que está essa balança hoje também falando de Sorocaba, que a gente percebe que são tantos empreendimentos, o mercado está bastante aquecido, mas é porque a pessoa quer a sua primeira casa, o seu primeiro apartamento ou muitos investidores estão vindo para Sorocaba, para lá no futuro fazer a sua negociação, mas já adquirir o seu projeto na planta
1: então, eu acho que hoje, em virtude da taxa de juros alta, né, que nós estamos trabalhando é... Ele, a, 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 ele atrai mais investidores de médio e alto padrão. Né? Hoje, a aquisição de imóveis está um pouco mais concentrada nessa... As pessoas de baixa renda na Casa Verde e Amarela, se você Amarela, é, a Casa Verde e Amarela, talvez, talvez não, ela não está atraindo hoje pelos resultados até as construtoras. Há uma diminuição... Do, das construtoras em, em, em buscar é, elaborar esse tipo de, de empreendimento. Tá? Então, isso está errado. Então, eu acho que o governo federal, o governo municipal, o governo estadual deveria é, focar é, essa questão da, da moradia de baixa renda, porque hoje eu acho que também o, o déficit habitacional em Sorocaba deve estar em torno de 5 mil famílias. Né? Então, quer dizer, é o baixa renda... O, o, o déficit habitacional de Sorocaba é alto para a quantidade pela quantidade de habitantes da cidade. Então quer dizer a, por você não conseguir atrair investimentos é, subsidiar talvez investimentos nessa nessa área que eu acho que um caminho o público o privado seria uma questão a ser aproveitada pelo pelo governo atual é, para você atrair mais mais produtos para essa para esse segmento de mercado que tem um déficit muito grande que é o de baixa renda hoje eu acho que o médio alto padrão ele está muito bem está muito bem obrigado o médio alto padrão está tá ótimo agora o que está ficando de lado é o, a, o pessoal da baixa renda
0: que eu acho que isso é injusto se fala do plano habitacional de Sorocaba, o prefeito uhum. vem aqui e fala que ele tem um orgulho danado de, daquilo que vem sendo construído nesse setor que é uma demanda projetos do Governo do Estado, Flávio Amari está viajando é. o Estado todo entregando uhum. moradias e iniciando projetos habitacionais Sorocaba está nesse mesmo caminho a Prefeitura, Governo do Estado estão falando a mesma língua, é importante porque se tem plano municipal e se tem plano estadual quem ganha é o povo, né Guido? Uhum. É, a... Eu acho que assim essas últimas
1: ações em que está sendo envolvido o público privado, áreas de áreas públicas né, onde existe um desenvolvimento de um, de um produto é, por construtoras privadas eu acho que esse deve ser um caminho a ser percorrido aí pelo município é, e o prefeito Manga já tem desenvolvido alguns produtos nessa, nesse segmento não é simplesmente agora vir uma construtora é, para desenvolver um Minha Casa Minha Vida fazer uma aquisição né, de uma área que hoje Sorocaba está muito valorizada. Então, fica complicado você fechar a conta, né? Por isso que, você não, por isso que nesse, dentro desse segmento, as construtoras não estão tão deixando de lado. Estão indo para o médio alto padrão, onde elas conseguem ter aí o seu ganho é, previsto, né? Senão, no, no Minha Casa Minha
0: Vida fica muito apertado, né? Guido Cusciol Neto, trazendo aqui as informações do Secov Sorocaba, esse panorama do mercado imobiliário que permaneça aquecido de boas novas e atualizando esse cenário... Boa informação, qualquer tipo de alerta, o importante é que a informação vá para o ar e o Secovi está muito atento em dar esse apoio também a todos, tanto do mercado imobiliário como também a parceria com as próprias construtoras e os, os empreendedores. Isso é importante, né Guido? Porque a gente vê que o Estado todo, o Secov está atuando no Estado todo e Sorocaba é muito forte nisso também. Isso é importante, a informação num momento como esse, né? É isso mesmo, beleza. O
1: Secov agora tem as suas pesquisas, né? Que são disponibilizadas aí na, na, na página da internet da, do Secov. É, as pessoas, os, as construtoras imobiliárias aí, é, que deveriam também se associar ao Secov aí, para que o Secov, junto ao... A, ele, ele consegue atuar no mercado, mexendo com acompanhando as leis em Brasília, é, fazendo as, as devidas pesquisas, né? Então, acho que Sorocaba... É, tendo uma, 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 uma unidade aqui do Secov, é muito, muito, é muito bom né, para o desenvolvimento do mercado. Então, acho que as pessoas também devem procurar o Secov mais. né O Secov está à disposição. Eu, eu falo para você, hoje ele é pouco procurado.
0: Guido, foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, logo logo você volta atualizando todo esse cenário, e quem sabe trazendo boas novas também, mais ainda desse mercado aquecido, mercado imobiliário, e é sempre muito bom tê-lo conosco aqui, obrigado pela visita. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, e um bom dia a todos aí, né? Nós conversamos ao vivo com Guido Cusciol Neto, diretor Secov e Sorocaba, ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro.